0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Constantly Changing Constantly K. Heute mal ein bisschen anders, denn wir haben uns die tonspur runtergezogen von unseren Live-Sessions. Viel Spaß mit meinen Interviews, heute bei Podcast. Ah,
1: schaut gut aus.
0: Ja, ich schaut gut aus. Hallo. Hallo. Grüß Gott, Herr John. Ich bin schwer aufgeregt. Geht's an auch? Ja. Also, ich habe jetzt gleich mal was sagen. Endlich gelockt. im Fernsehen. Ja, du hast es geschafft. Auf der Konst Kanal. Ähm, gleich mal zum Auflockern, lieber Mike. Erstens einmal herzlich willkommen bei uns hier am Livestream. Ähm, ich habe im Vorfeld ähm, ja, mir ein bisschen erkundigt bei deinen Mitarbeitern, was sie denn so sehr an dir schätzen. Und da sind folgende Eigenschaften und Attribute gefallen: Teamplayer, Genius, kreativ, empathisch, unternehmerisch, Überzeugungskünstler. Out-of-the-box-Thinker. Und jetzt das Beste am Schluss. Best Boss. Oh. Und ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist es genau gleich gegangen wie, wie dir. Und es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuseher da draußen ein wenig cheesy. Aber ihr werdet im Laufe dieser Sendung merken, warum das so ist und dass ist das tatsächlich so ist. Es ist nicht cheesy, sondern es ist so. Für ich all diejenigen...
1: Nein,
0: <lacht> gar, nicht, gar nicht. Da bin ich... Ähm, ähm, ihr, äh, Total convinced, dass das alles gut geht. Also kurz zur Information für alle, die jetzt einschalten. Wahrscheinlich davon von den 170, die jetzt online sind, sind 160 von Loop. Also Halle an alle Loopis. Schön, dass ihr mit dabei seid und euren Chef da jetzt bewundert. Für alle anderen, die dabei sind und Mike, Jo, nicht kennen. Er hat 1999 die Agentur Loop gegründet mit einem zweiten Herrn gemeinsam und ist mittlerweile die größte digitale Werbeagentur in Österreich. Korrigiere mich, wenn ich etwas falsch sage. 180 Mitarbeiter sitzen unter anderem auch in New York, Sydney, Berlin und Kopenhagen. Und das Headquarter quasi ist gegenüber von mir. Mein Nachbar in Salzburg in der Panzerhalle. Und Kunden wie Puma, Breitling gehören zu deinem Portfolio. Und ich habe mich natürlich heute nicht nur mit deinen Mitarbeitern unterhalten, sondern auch sehr viel recherchiert ähm, zu deiner Person. Und unter anderem habe ich immer wieder in Interviews gelesen, wenn es darum ging, zum Beispiel ähm, in der zahlengetriebenen Wirtschaft, in der wir leben, ähm, wurdest du gefragt, ja und, und wie schaut es aus nächstes Jahr, kannst du den Umsatz dann wieder verdoppeln? Und du antwortest eigentlich immer wieder, dass für die das Wichtigste ist oder sind deine Mitarbeiter. Ist es wirklich so?
1: Das ist wirklich so. Ich glaube... Ich glaube, der Grund für das ist, dass wir das, das Glück kommen an der Branche zu sein, dass bei grundsätzlich ganz gut geht. Dazu also Zahlen sind uns bis auf die letzten zwei Wochen nie so wichtig gewesen, dass, dass, dass wir jetzt den absoluten Wert in der Firma auf Zahlen gelegt hätten. Und ich glaube, was da auch dazu kommt, ist, ich habe das irgendwie nie gelernt. Ich sage immer, ich war, ich habe mich mit 19 selbstständig gemacht, ich habe diese Firma gegründet, mir hat nie mehr gelernt, wie man Mitarbeiter führt, mir hat nie mehr gelernt, wie man Firmen durchrechnet. Alles, was wir bei Loop machen, ist irgendwie genauso, wie wir es uns selbst irgendwie überlegt haben und wie wir es selbst erfunden haben. Das heißt, ähm, alles, was ich jemals gelernt habe in meinem Leben davor, habe ich irgendwie schwer anwenden können, weil alles, was man in der Schule oder irgendwo anders erzählt, worden es über Wirtschaft, Unternehmen hat, zugegeben, nie zugetroffen, sondern alles war immer irgendwie einfach viel persönlicher, viel natürlicher, viel, viel logischer eigentlich, wie jetzt, keine Ahnung, ABC-Analysen und, und andere Dinge. Ähm, ich glaube, wir haben unsere Zahlen immer ganz gut beisammen, aber wir haben grundsätzlich immer geschaut, dass wir kein Zahlen-Business werden, weil ja, Agenturen sind ein People-Business und ich glaube, es kann uns nur so gut gehen, wie, wie 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 es uns halt geht, wenn alle wirklich einen guten Job haben und wenn alles gut funktioniert und, und wir haben das einfach immer gemerkt, dass uns das gut wachsen lassen hat. Also wir haben nie wir haben ein Problem gehabt mit Wachstum, wir haben nie ein Problem gehabt mit Zahlen, sondern unser Hauptproblem war eigentlich immer nur, noch mehr bessere Leute zu finden, um das mehr Fläche im Büro zu haben und uns mehr Dinge einfallen zu lassen, dass alle motiviert bleiben und verstehen, dass es schon ein ganz cooler Job ist und eine coole Branche, ist, in der wir sind. Aber, aber ich glaube, das Grundgeheimnis des Ganzen ist, dass es uns nie wieder erklärt hat, wie man sowas wirklich macht. Das heißt, ob es richtig ist, wissen wir bis heute noch nicht, aber es funktioniert ganz gut, würde ich sagen.
0: Ich glaube, es spricht, also die Zahlen sprechen für dich und auch das Feedback, das ich heute unter anderem erhalten habe, spricht auch für sich. Jetzt interessiert mich das ganz persönlich, weil ähm, ich mag das Nahbare und ich, ich habe ja selber schon jahrelange Berufserfahrung und ich weiß halt auch aus Erfahrung, dass es das nicht überall so ist. Ich habe immer ein großes Glück gehabt mit meinen Vorgesetzten, die auch mich immer so ein bisschen gefördert haben, aber gibt es für dich eine Art Mentor, die diesen Führungsstil vorgelebt hat? Du warst ja doch sehr jung oder auch während deiner Karriere, dass du irgendwie, keine Ahnung, ein Autor oder ein Firmenboss oder keine Ahnung, irgendjemanden gehabt hast, wo du sagst, der Dogma.
1: Ich habe natürlich ich würde sagen, die typischen Bücher gelesen von Steve Jobs und Co., aber das sind alles Bücher, wo man eigentlich eher nichts lernen kann. Da kann man zwar lernen, wie man Produkte und Business aufbaut, aber ich glaube, was man grundsätzlich über solche Leute lernt, ist meistens, dass sie eben viel zu tough mit Leuten waren, Leute gefeuert haben beim Fehler und all diese Dinge. Ich habe sowas tatsächlich nie wirklich gehabt. Also ich glaube eher, dass ich dass ich die das alles was ich im, im, im Geschäftsleben mache so auf den Grundwerten aufgebaut ist die mir meine Eltern vermittelt haben irgendwann einmal so von nichts kommt nichts und 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 den, die, keine Ahnung glauben nicht dass du was besseres bist wie die anderen so in die Richtung ähm, meine Eltern glaube ich mich sehr sehr gut erzogen und und mir sehr viele gute Werte mitgegeben und ich werde die Frage oft gefragt aber ich glaube im Endeffekt schauen wir, dass das Loop nach menschlichen Werten läuft und nicht nach Werten, die am irgendein Businessbuch oder, oder irgendein Business School mitgeben würden.
0: Ich finde es unfassbar schön, dass du das sagst. Das rührt mich auch so ein bisschen, weil das einfach nicht selbstverständlich ist, dass jemand in deiner Position so erfolgreich wie du auch so denkt, so nah da ist und einfach so also okay, ich nehme mich selber nicht so wichtig. Es ist vollkommen okay, wenn man das macht. Das passt ja auch. Aber ich glaube, deshalb ist Loop so einzigartig, in allem, wie Loop ist. Ja. Du musst also wissen,
1: weil du sagst, in meiner Position, ich bin ja nicht, ich habe mich ja nicht beworben für das alles. Also, ich bin das ja nicht beworben, weil ich es wollte, sondern irgendwann bin ich im Kinderzimmer gesessen, gemeinsam mit dem Floh, wir haben Websites programmiert. Und, und ich sage immer, eigentlich hat das alles nur ein bisschen zu gut funktioniert. Irgendwann sind wir im ersten Büro gewesen. Der einzige Grund, warum wir irgendwann im ersten Büro war waren, weil unsere Eltern gesagt haben, ihr könnt es nicht ständig im Kinderzimmer setzen und da diese Sachen machen. Also haben wir so ein Büro genommen. Und, und das Büro ist irgendwann klar geworden, also haben wir uns wieder ein Büro genommen. Wir sind in den ersten sechs Jahren, glaube ich, fünfmal umgezogen, einfach weil man es immer unterschätzt haben. Wir sind in ein Büro, das für zwei Leute reicht, in ein Büro, das für vier Leute reicht, einzogen. und haben es gedacht, braucht man nie mehr. Wir waren vier Leute und sind in ein Büro gezogen, wo wir sechs Leute sein können und wir waren fix das Meinung, dass wir nie mehr wie sechs Leute sein werden. Und wir sind wieder in ein Büro umgezogen für neun Leute und haben uns wieder übergesprengt. Und das hat uns in einer gewissen und Weise selbst einfach überfordert ständig und irgendwann wie soll ich sagen irgendwann war man 108 gleich. Und, und was dazwischen war war viel Arbeit und, und natürlich sehr viel schlaflose Nächte aber, aber was nie war ist der Gedanke wie können wir wachsen oder wie können wir uns selbst in die Position bringen sondern das ist alles eher auf Basis von guter Arbeit und Rückfragen unserer Kunden basiert dass also wir haben uns nicht darauf angelegt. wir sind, wirklich nie an einem Tisch gesessen und gesagt, wir wollen wachsen, wie machen wir das? Das hat es nicht einmal gegeben in den letzten 20 Jahren.
0: Und das wollte ich dir jetzt gerade fragen, weil es gibt ja auch Menschen, ich zum Beispiel bin so ein Mensch, ich muss immer alles aufschreiben, und ich notiere mir dann meine Ziele und so mache ich das dann auch. Also ich bin da schon sehr, dass ich sage, okay, passt, die will das und zu dem Zeitpunkt ja. und so. Du bist so gar nicht, richtig? Das nicht Nein, das ist
1: unsere Ziele sehen. Unsere Ziele sind so Dinge wie mehr Education für Leute, bessere, keine Ahnung, Möglichkeiten zur internen Fortbildung. Unsere Ziele ähm, definieren sie so ein bisschen aus den, aus den, aus, aus den Feedbacks der Mitarbeiter, die, sie, die, die uns heute immer zurückwerfen und sagen, ey, bei Loop gibt es das und das nicht oder ich gehört, bei anderen Filmen gibt es das und das. Das definiert so ein bisschen unsere Ziele. Finanzziele gibt es bei uns einfach in Form von natürlich dem, was man braucht. Wir müssen natürlich wissen, was wir brauchen, um wir funktionieren und alles finanziert ist und das sind unsere Ziele. Aber, aber unser Strategie-Roadmap ist voll von Dingen, die einfach die Loop-Welt ein bisschen verbessern jedes Jahr.
0: Ich finde das einfach unglaublich. Das ist wieder ganz was Neues nice für mich. So eine, also ich habe natürlich Loop kennt, aber diese genaue Philosophie dahinter nie, Und das finde ich sensationell. Und ich glaube, da können sich viele Scheiberl abschneiden. Und, vielleicht, und wenn sie nur ein oder zwei Dinge davon nehmen und umsetzen, glaube ich, funktioniert das wahrscheinlich schon ein Zahl besser. Ähm, wir haben jetzt gerade über den Führungsstil gesprochen. Du hattest in dem Fall nicht wirklich einen Mentor, sondern du hast es einfach so gemacht, wie dir das in die Wiege gelegt wurde und wie du erzogen wurdest. Geile ötern übrigens, liebe Grüße, unbekannterweise, finde ich <lacht> es <Wieder> auch cool. <lacht> um, jetzt, dein Führungsstil hat sich jetzt auch wieder gespielt in der ganzen Krise, die jetzt gerade so vonstatten geht und ähm, hast binnen kürzester Zeit deine Mitarbeiter von heute auf morgen ins Homeoffice geschickt. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen abholen und ein bisschen berichten, wie das so bei Loop abgelaufen ist.
1: Also, wir haben ein Excel-File aufgesetzt. <lacht> das war mal das Wichtigste für das Ganze. Und in dem Excel-File ist einmal alles drinnen gewesen, was für unser Checklist wichtig ist, dass wir leider überhaupt ins Homeoffice schicken können. Weil an ist uns bewusst worden, also so Donnerstag war es irgendwie so zum ersten Mal klar, das könnte passieren. Das war der Donnerstag, bevor das alles passiert ist. Und ich muss zugeben, am Donnerstag habe ich mir immer gedacht, naja, am Montag sind noch 20 Leute im Büro. Man hat das ja ein bisschen schwer abschätzen können. Aber ich habe auf jeden Fall gewusst, dass wir ready sein sollten, weil anders wollten wir auf keinen Fall Leute irgendwie in die Situation bringen, dass sie sich unwohl fühlen, ins Büro zu gehen. Das heißt, wir wollten alles fix fertig haben für Homeoffice. Das heißt, wir haben irgendwie Donnerstag bis vier in der früh daran gearbeitet, alles durchzuchecken und dann drauf kann man das voll viel fällt, nämlich gute Videocall-Software. Wir, wir haben damit gerechnet, dass mindestens 5% der Leute keine gescheite Internetverbindung da haben. Wir haben gewusst, dass sicher die Hälfte der Leuten nicht weiß, wie das VPM-Unternehmen im Moment funktioniert. Also Dinge, die man halt so nicht ständig gebraucht haben. Also haben wir eine riesen Checklist gemacht und uns zum Ziel gesetzt, dass wir am nächsten Tag am Freitag einfach uns komplett Homeoffice-ready machen, indem wir diese Checklist durchgehen und jedes Team so weit checken, dass jeder weiß, das ist die Software, das ist das VPN, so funktioniert es, das funktioniert daheim. Das heißt, wir haben ein Guideline geschrieben innerhalb von 24 Stunden und haben am nächsten Tag um, um 9 Uhr gestartet, irgendwie uns Homeoffice-ready zu machen. Das Interessante dabei war, ich war den ganzen Freitag irgendwie in, einem, in einer, in in einer Kick-Off-Videokonferenz mit einem, mit einem sehr tollen neuen Kunden aus der Fashion-Branche mit uns. Und habe irgendwie neben dieser kickoff konferenz versucht, ähm, das, das Bestmögliche da irgendwie möglich zu machen. Die Theresa Schwerz ist mir gegenüber gesessen und hat diesen ganzen Call für mich geschaukelt. Das war der einzige Grund, warum ich irgendwie hingekriegt habe, über Slack und so, das alles irgendwie in die Wege zu leiten. Und dann haben wir einfach so einen Plan aufgestellt und haben eigentlich so im 45 minuten tag Teams einfach handgeschickt. Das war das Beste zum Tun können haben. Das heißt mit Hardware. Jeder ist bei meinem Empfang gestanden, hat kurz seine Hardware fotografieren lassen, dass der Prozess schnell ist und die Team-Leads einfach gepinkt und ja... Im 45-Minuten-Takt haben wir alle gelassen, ganz als erster alle Leute die Kids da haben, ganz als dann danach alle Leute, die irgendwie weitere 50 Kilometer vom Office weg wohnen und danach einfach zack, 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 die ganzen Teams. Und ich glaube, um 17 Uhr war jeder draußen und das Excel-File hat 1000 Hackerl gehabt für VPN verstanden, Video-Call-Software verstanden, Regeln verstanden, weil wir natürlich viel aufgestellt haben, wie wir am Montag weitermachen, damit wir jetzt nicht im völligen Chaos versinken und... Aus irgendwelchen magischen Gründen und dank der Tatsache, dass alle Leads und, 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 und alle Leute im Management-Team extrem gut mitgearbeitet haben, hat es funktioniert. Und am Samstag war dann irgendwie schon klar, dass, dass, dass die Regierung Homes und so vorgibt. Und ich sage immer, ich sag, habe ich am Samstag doch gedacht, Gott sei Dank hat das hinkaut, weil ich würde vor Sorge wegsterben, wenn ich, wenn ich wüsste, dass, dass keiner bei Loop war, ob am Montag ins Büro gehen oder nicht. Und das heißt, das war, irgendwie, ja, das war der richtige Zeitpunkt, glaube ich.
0: Und wie managt man das jetzt bei so, einer, bei so einem Umfang an Mitarbeitern? Wir sprechen hier von 180 Mitarbeitern, die in 24 Stunden, weniger als 24 Stunden, aus dem Haus waren, mehr oder weniger, ja. in deren eigenen vier Wände gezogen sind. Wie schafft man, dass dieses, und ich weiß nicht, wie Loop drinnen ausschaut, sind ganz viele, das muss man sich vorstellen. Erstens mal das stylischste ähm, Büro, was man jemals gesehen hat, alles offen, jeder sitzt auf seinem Tisch, ihr seid es gewohnt, dass zwar jeder für sich ist, mit Headphones oder wie auch immer, aber ihr seid greifbar. So, ja. das ist natürlich schon ein Einschnitt, wenn man sagt, man sitzt dann ab Montag zu Hause in den eigenen vier Wänden. Wie schaffst du das, dass trotzdem alles passiert?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben Guidelines geschrieben das ganze Wochenende. Wir haben ein Buch geschrieben sozusagen. Na, wir haben ein hinterher das Handbook im Internet und das Handbuch sagt, wie wir funktionieren. Und wir haben innerhalb von am Wochenende einfach verändert, wie wir funktionieren. Also da waren ein paar so Dinge, die sehr wichtig waren für uns. Das erste war... Ähm, zum Beispiel Service Desks. Also ich sage immer, man muss sich so vorstellen, jedes Team funktioniert jetzt wie eine kleine eigene Firma. Du kannst bei uns jetzt virtuell zum Design Team gehen und sagen, ich brauche etwas von euch. Vorher bist du halt einfach ins Team reingelaufen, im Büro und hast gesagt, Hilfe, hat wer Zeit und irgendwer hat sich freundlicherweise gemeldet. Jetzt ist es so, dass wir in Slack einfach für jedes Department Service Desk angelegt haben und die Service Desks erlauben Leute, dass sie sozusagen zentral an einen Punkt gehen und dahinter sitzen Leute, das annehmen, und ins Team verteilen und das gibt uns auch die Möglichkeit, das halt gut zu balancen, weil... Wenn jetzt mehr Arbeit ist, können mehr Leute diesen Service-Desk betreuen. Wenn es weniger sind, können es weniger sein. Dann haben wir natürlich ähm, ja, Microsoft Teams eingeführt als Telefonkonferenzsoftware. Jeden geschult, jeden kurzen Check-in gegeben. Wichtig, dass das funktioniert. Dort haben wir Gruppen aufgesetzt, damit wir am Montag in der Früh, glaube ich, oder Montag um 10 Uhr haben wir den ersten All-Agency-Call gehabt. 180 Leute in einem Call, ganz schön aufregend.
0: <lacht> ähm,
1: ein Briefing Tool haben wir programmiert, Christian. Sorry, Christian hat innerhalb von 24 Stunden ein Briefing Tool programmiert, so dass alle Briefings mittlerweile bei uns jetzt in der Cloud virtuell sind. Es gibt nichts mehr, was in Mailboxen verloren geht oder in Word-Dokumenten liegt. Ähm, ja, es war, es war nicht so schwierig. Es war nur sau viel Arbeit, mhm. würde
0: ich sagen. Aber das bist du ja Grund. Als, ja. Als, als Nachbarin, als Nachbarin weiß ich, ich Paula das. Lacht. Weil <lacht> ja genau, die Paula, war nämlich auch sehr gut wahrscheinlich, aber ja. die Paula hatte zum Glück ein bisschen, ein bisschen ähm, wie sagt man, du sitzt nicht mehr 24 Stunden im Büro, danke Paula dafür, weil ich immer Licht gesehen, <lacht> wenn ich umgeschaut habe in die Panzerhalle und wenn ich dann in der Früh um 5 Uhr auf die Straße gegangen bin oder geformt bin, bei euch vorbei, wer ist da gestanden? Nein,
1: nein, 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 Ich schwöre es dir, wenn ich
0: um noch Uhr nach Winkel habe, der Auto ist da gestanden und auf die Nacht auch. Aber ja. gibt's die Bauladen, na, gibt's warte, jetzt gibt es die Baulage. Nein, das niemand. war nicht
1: mein Auto, ich glaube, das war ein Poolgas. Grundsätzlich so, okay. bin, ich, bin ich schon oben. Die Zeit ist vorbei. Man muss sagen, zu, zu, zur Verteidigung der Agentur, wir waren einmal eine Agentur, wo das so war. Früher waren wir furchtbar, bewerber sind so da gesessen und gesagt, ich habe gehört bei, ich muss mir noch bis Mitternacht arbeiten. Wir schauen sehr darauf, dass spätestens um halb sieben das Büro leer ist. Also das okay. ist eines unserer größten Ziele, dass wir eben wegkommen. Ich meine, jetzt gerade ist natürlich wütend und alle Arten für, aber Allgemein sind wir schon raus aus, diesen, aus dieser Agenturwelt, der stolz darauf ist, jeden Tag bis Mitte noch zu arbeiten. Mhm. Und es war, glaube ich, eines unserer, unserer besten... Ähm, unserer besten Dinge, die wir in den letzten Jahren erreicht haben, dass wir das Image abgelegt haben, dass man jeden noch bis Mitte noch bei muss und dass es das mittlerweile das so ist, dass wenn wir oben im Büro sitzen, dass man eher versucht, die Leute schicken, als irgendwie zu motivieren, das noch zu machen.
0: Cool. Du, jetzt habe ich noch eine Frage, weil das zuerst von der Amelie eine gute Frage reingekommen. Wie war das in deinen anderen Outlets quasi? Um, talking about um, Overseas, New York, uh, Sydney, ja. da sind sie ein bisschen so später dran. Berlin, wie ist man da verfahren?
1: Also, wir haben Berlin am selben Tag geschickt, da sind nicht so viele Leute, das war sehr einfach im Endeffekt. Mhm. Das Gute ist, das muss man dazu sagen, die anderen Offices sind sich ja gewohnt, remote zu arbeiten, weil das sind ja die anderen Offices, die ja remote mit uns arbeiten. Das heißt, für die ist es relativ einfach gewesen, gehen, Die haben ja schon all diese Virtual-Video-Call-Software installiert gehabt, die haben VPN installiert gehabt. Ähm, Berlin haben wir am selben Tag geschickt, von New York, da haben wir eine Person dort gehabt, die wir heimgeflogen haben, glaube ich am Sonntag direkt. Ähm, Sydney ist nur dort und ist in Sydney, Sydney Quarantäne. Ähm, und Kopenhagen ähm, haben wir keinen Anfängen, müssen. Es sind mehr oder weniger die Community Menschen dort und sind einfach so. Aus. Also es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Das war jetzt kein mhm. großes Problem, wo es sind alle 180 Leute jetzt mehr oder weniger auf jeden Fall im Homeoffice und kann nicht mehr im Büro.
0: Krass. Ich habe mich natürlich auch erkundigt, ob das tatsächlich so ist, was du mir da jetzt erzählst. Und natürlich ist das alles bestätigt worden. Und ein paar weitere Informationen habe ich erhalten von deinen Mitarbeitern, nämlich ähm, was ich ganz, ganz großartig finde, ist, du hast ganz viele internationale Angestellte. Warum rede ich eigentlich so schön? Mit dir kann ich sogar im Dialekt reden. Aber natürlich, dass mich jeder versteht. Und du gibst deinen Mitarbeitern das Gefühl, dass niemand alleine ist. Und es sind ja auch viele da von all over the world. Ich habe ja selber schon etliche Male mit euch gedreht oder fotografiert und so weiter. Und es ist immer Englisch, also sehr international besetzt. Um, und ich habe auch gehört, dass du wirklich erschaust, dass die Personen sich auch nicht alleine fühlen. Du bist da immer reichbar, du bietest auch an, dass du, ähm, ja, es gibt irgendwie so eine Direct-Line zu dir, dass du, wo du auch mit denen kommunizierst. Ähm, dann gibt es tägliche E-Mails, glaube ich, auch von dir, wo du so ein bisschen über die Lage berichtest, oder? Ist glaube ich, gibt es ja, auch, ich ja immer sagen die Lage
1: berichtet, ja. Slack. Ja? Wir haben ja dann wir haben einen Slack-Channel <lacht> und in dem gehen jeden Tag Updates raus. Erstens, damit alle Mitarbeiter, die jetzt kein Deutsch sprechen, genau verstehen, was in Österreich passiert. Das mhm. heißt, mein HR-Team ist so nett, die Meier schickt mir immer, die, die checkt sozusagen alle paar Minuten, ob sie irgendwas Neues tut. Und wenn sie was Neues tut, schickt es mir das. Und ich formuliere das kurz in Englisch um und schicke das in diesen Channel raus. Das ist mir einfach nur wichtig, dass wir, wenn wir jetzt Leute haben, die, keine Ahnung, aus Indien, Südafrika, England, der USA, gerade irgendwo in Salzburg zu Hause sitzen, im, im Homeoffice und vielleicht Alar wohnen. Die haben vielleicht wenig Zugang, wissen nicht einmal genau, was ORFAT ist oder der Standard und brauchen halt irgendwie die Infos, weil sonst wissen ja nicht, was los ist. Also geben wir das alles so raus. Und ja, dank Slack und Co. ist es ja einfach, jeden zu erreichen. Und natürlich kann man jeder erreichen. ist ja jetzt nicht so, dass 10.000 Leute werden, 180 Leute sind und immer ganz überschaubar.
0: <lacht> ich liebe deine Bescheidenheit ähm, Und ich habe auch gehört, es gab aus Votola Georg der macht dann wir wieder wir daneben, wir rennen den an ich Fußball. Und, nein, ich nicht. nichts. Er hat sich gerade Schädel gehabt. <lacht> aber das kann passieren. <lacht> ja. um, was mit dir sagen? Ah, das ja, noch Ah genau. Was ich auch richtig cool gefunden habe, es gab ein virtuelles Klapping. tatsächlich. Bitte ja, erzähl ja. uns mehr davon, weil das finde ich großartig.
1: Das, das, das müssen jetzt eigentlich, da müssen wir das Wort jetzt eigentlich an Thomas Drinkel übergeben. Denn ist, also der Thomas Drinkel <lacht> ist, 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 ist DJ und hat bei uns im Team leitet, äh, eine Funktion im Puma-Team. Und der hat sich bereit erklärt, letzten Freitag sozusagen über Microsoft Teams für 180 Leute aufzulegen. Und es war eigentlich geplant, glaube ich, dass es um neun startet, bis elf so in die Richtung. Und ich bin dann auch irgendwann um elf weg gewesen, wie man sagt epic weg gewesen, habe dann Microsoft Teams ausgeschalten. Und am nächsten Tag wenn ich rein schaue, habe ich und gesehen, dass ähm, ASU und Co. irgendwie bis zwei in der Früh online waren und irgendwie, ja. Party gefeiert haben, das heißt, ich glaube, wir haben es tatsächlich geschafft, ein, ein ordentlich gutes virtuelles Clubbing aufzustellen. Ähm, ja, was tut man? Großartig.
0: Alles? Großartige Idee. Also, auf das muss ich nochmal finde ich sensationell. Ähm, wie gesagt, das war auch so ein bisschen mein Feedback, das ich bekommen habe, dass wirklich alles aktuell getan wird, dass das einfach auch, dass, dass, dass die Stimmung bleibt, dass die Motivation der Mitarbeiter bleibt. Ähm, wie schaut es bei dir mit, 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 also, es sind jetzt 180 Leute zu Hause. Und komplett normal angestellt, oder?
1: Komplett normal angestellt.
0: Wahnsinn. Sogar die Putzfrau ist mal verrotten, gell?
1: Sogar die Reinigungskräfte sind.
0: Ja, genau. Gut, ja. Die, müssen ja,
1: die müssen ja Mieten bezahlen. Also Na ey,
0: und ab, absolut. Und das will ich aber <lacht> betonen, weil es gibt ja, ja. andere Firmen, die das anders handeln. Und deshalb finde ich das ja. großartig, dass du das so machst, du das machst. Und es ist wichtig, weil das sind die sind ja auch Mieten. Das machen eigentlich find.
1: die Leid, weil ich sage immer, das habe ich ja dem Team erklärt. Das können im Moment ja nur die Zahlen entscheiden und die Tatsache, dass das Team so super motiviert ist und 150% statt 100% Prozent bringt im Moment, sorgt dafür, dass das halt funktioniert.
0: Mhm.
1: Also das ist ja weniger eine Entscheidung wie Performance-Frage im Moment und wir funktionieren tatsächlich ziemlich gut für das, dass wir alle irgendwie verstrahlt in der Welt jetzt haben Und das ist auch, glaube ich, das... das ich habe hab gestern mit der Niki, meiner, meiner, meiner rechten Hand bei uns helfen, gesagt, ich glaube, ich glaube, so gut wie im Moment können wir nie wieder sein. Das ist ein bisschen schön, aber traurig, dass das wahrscheinlich der, der greatness peak dieser Agentur sein wird im Moment. Aber zumindest steht dann was Schönes in den Geschichtebüchern. In der, der 100-Jahre-Feier haben wir was kurz zu erzählen.
0: Das mit sicher. Ob das ja. da der Leben, die 100-Jahre-Feier, weiß ich jetzt nicht. Naja, wobei, du bist, du bist das da schon 20 Jahre Wenn wir alt werden, dann wir können ja. Da nur noch
1: ein paar Pandemien kommen.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Um, cool. So, jetzt haben wir das Home Homeoffice-Thema ähm, einmal erklärt für jeden, was ich großartig finde, dass das möglich ist bei dir. Was mich jetzt allerdings interessiert, wenn wir jetzt ein bisschen so ähm, über Unternehmen allgemein sprechen. Ähm, nicht nur Du hilfst nicht nur deinen Mitarbeitern, sondern ich habe das letzte Woche von meinem Bruder geschickt bekommen, wo er schon geschrieben hat, PDF-Dokument, saugeil, lesen. Der hält sich immer relativ kurz, mein Bruder. Und da ja. habe ich die Guidelines bekommen, ähm, die du aufgestellt hast, tatsächlich auch für andere Unternehmen, wo du dein Know-how von den letzten 20 plus Jahren teilst quasi, weil und das ist deine Philosophie, wenn ich da vorgreifen muss man sagen, dass du einfach auch willst, dass alle das durch die Krise schaffen und nicht nur jetzt Loop in dem Fall, sondern und deshalb hast du Guidelines aufgesetzt, wo du einfach Leute, Firmen, Unternehmen guidest. Warum macht man sowas?
1: Ich glaube ich glaube, im Endeffekt, die, die ganze Sache und die ganze der tournament hat halt einiges verändert. Ich glaube, dass, immer du kennst mich so gut, du weißt, das hat sowas wie Competition und Konkurrenz und sowas hat für mich nicht wirklich geben, weil ich finde, mhm. das ist, das ist, 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 ist eine, wie soll ich sagen, es ist Wirtschaft und bei Wirtschaft geht es darum, dass Leute Jobs haben und, jeder, der einen Job hat, soll nächstes Jahr vielleicht eine größere Wohnung mieten können und in drei Jahren vielleicht ein Auto kaufen können und irgendwann vielleicht eine Familie gründen können. Das muss funktionieren. Und das ist, das ist, glaube ich, die Aufgabe von Firmen, Jobs herzugeben, weil alles andere macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und das Interessante ist, mir, mir war das schon immer klar, Aber ich glaube, dass viele Leute im Angestelltenverhältnis sind, das nicht wirklich manchmal so richtig spüren. Und jetzt gerade spürt das wohl halt jeder, dass es eigentlich darum geht, Jobs zu retten. Und im Endeffekt war dieser Guideline erstens mal natürlich für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter gedacht, um erstens mal ein bisschen aufzusagen, dass das Ganze schon auch Möglichkeiten hat. Also das, das klingt natürlich natürlich, es ist so unglaubliches Leid, was gerade passiert ist, das kann man überhaupt nicht anders darstellen. Aber dennoch glaube ich, dass er da ein ziemliches Innovationsgrad im Moment da ist, weil ähm, die 65-jährigen äh, Mamas, Papas, Omas und Opas auf einmal FaceTime telefonieren und Online-Shopping auf einmal für alle zugänglich ist und... Und, und die leider auf einmal Dinge hinkriegen, die es vorher nie hinkriegt hätten, ähm, was Technologie betrifft, das insbesondere für unsere Branche eigentlich ganz interessant ist, weil es kommt jetzt wahnsinnig für uns zu. Ich glaube, ich glaub, E-Commerce wird immer wichtiger werden. Ich glaube, die Art, wie Content produziert wird, wird sich ändern. Und all diese Dinge haben wir heute halt in den ersten Wochen sehr schnell niedergeschrieben, weil sie einfach einen, einen sehr großen Impact bringen und zwar nicht nur auf die nächsten Wochen, sondern da wird viel bleiben, weil wir alle erleben gerade, was, was, was einiges ändern wird. Egal, ob es jetzt für eine Marke ist oder für uns selbst. Also, ich glaube, da geht es sehr viel um Veränderung von Userverhalten im Endeffekt oder von Konsumentenverhalten. Und, und genau, das haben wir niedergeschrieben. Warum? Weil ich einfach mal gesehen habe, sowohl bei unseren Kunden als auch bei einer anderen Firmen, dass halt für in Sonnetengrupp stecken. Viel Sperren zu und sagen, das war's. Oder viel zu und keine Ahnung, haben das Restaurant und sagen, was soll ich jetzt machen? Und das hat aber auch für das Restaurant Riesenoptionen, weil vielleicht machen es Live-Kochshows jeden Tag oder vielleicht machen es sowas, wie du gerade machst. Also es gibt wahnsinnig viele Dinge, die es nicht geben würde, wenn das alles nicht passieren würde. Das macht das alles nicht besser, aber es gibt ein bisschen einen Lichtblick. Und ich glaube, dass der für viele Unternehmer und Unternehmen im Moment wichtig ist. Und wenn es nur 0,1 Prozent der Jobs rettet, weil irgendwer eine gute Idee hat und irgendwas macht, was, was er vielleicht selbst nicht gemacht hätte dann ist es super, also warum sollte man das nicht tun? Und am Ende finde ich es ein bisschen Verantwortung der Kreativindustrie, weil die haben die Ideen. Es gibt wahnsinnig viele Branchen, da sind einfach keine kreativen Leute in der Branche und vielleicht die Leute, die sich mit Technologie und Web nicht so auskennen. Und genau die ähm, brauchen halt jetzt irgendwie Ideen, Idee, wie sie ins Thema E-Commerce kommen können, wie sie eine Service virtualisieren können. Und ja. Und weil die jetzt, ja, also wie gesagt, ums Geld geht es im Moment nicht, sondern ich glaube, es geht halt darum, das Gesamtsystem Wirtschaft und damit man im Endeffekt Jobs und Leute Mieten zahlen können, Essen kaufen können, Essen gehen können und zu Weihnachten schöne Geschenke für Mama und Papa kaufen können. Das halt so gut wie möglich aufrechtzuerhalten, weil wenn es nicht funktioniert, ist es halt für uns alle schlecht.
0: Mhm. Ja. Ähm, eine Frage war jetzt gerade unten, ob der Guide öffentlich zugänglich ist. Ich glaube, der ist bei euch auf Follow Loop, oder? Der es. ist
1: auf agentur-loop.com slash covid19. Auch um, und in unserem Instagram-Account auf Follow Loop gibt es einen, 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 einen Post, das ist der schwarze, dunkle mit dem Text oben, wenn man da draufklickt, steht da nochmal die Adresse drinnen.
0: Sehr gut. Also für all diejenigen, die ähm, was lernen möchten oder einfach offen sind, auch für Tipps von absoluten Profis, das kann ich jedem nur ähm, nahelegen, weil ich habe nämlich auch was über Fashion gelesen. Und ähm, was mich natürlich jetzt auch interessiert ist, wie glaubst du oder was wird in Zukunft noch viel wichtiger werden, allgemein in der Werbung, sprechen wir allgemein gesehen.
1: Also ich glaube grundsätzlich mal, dass Werbung freundlicher, netter, und ehrlicher werden muss, bodenständiger mal für einiger Zeit. Ich glaube, das, was jetzt gerade passiert im Bereich Social Media, Content, Web ist, zum ersten Mal schauen wir die Wohnungen von Leuten rein, alles ein bisschen ungeschminkter, alles ein bisschen bodenständiger. Man sieht, Schau mal, man hat, man ich zeig Ja, genau.
0: Ist Flip -Socken, komm mal ist leider
1: nur weiß. Weil es <lacht> Aber ähm, alles wird ein bisschen ehrlicher und bodenständiger. Und es wird sich ändern. Also ich glaube zum Beispiel nicht, wenn man jetzt an die Fashion-Branche denkt, ich glaube nicht, dass im August wieder die super polished high-end Productions draußen sind. Ich glaube, die, die Industrie lernt jetzt komplett, dass ein Shooting, das haben bei wir in der Wohnung gemacht worden ist, eigentlich ziemlich cool sein kann. Und dass ein Influencer, der selbst mit seinem Handy sich shootet und dann wieder eine nette Content-Serie draus macht, eigentlich ziemlich cool sein kann. Wir haben zum Beispiel gerade auf, auf der globalen Esprit-Instagram-Seite so eine Serie zum Thema Sustainability mit einem mit einer Influencerin, die einfach selbst sich gefühlt hat dabei. Das ist weder high-end Material, das ist noch, das wackelt ein bisschen, aber das ist ehrlich und nett und das ist genau das, was sie jetzt braucht, weil mir fällt das selbst auf, wenn im Moment Branchen oder oder, oder oder draußen Content Sieg der so super polished und high-end ist, habe ich das Gefühl, die haben nicht ganz verstanden, was sich da gerade verändert. Mhm. Und, und ich glaube, das wird schon bleiben. Also ich glaube nicht, dass irgendwann in ein paar Wochen jetzt gesagt wird, ihr dürft wieder raus und ab morgen sind und wieder high end video Production draußen war, sondern ich glaube, das wird sich ein bisschen anpassen und es wird nur ein bisschen ehrlicher werden, weil der Trend war sowieso schon da und ich glaube, jetzt mhm. hat das halt abgehoben und das ist sicher, wie sagen, hier zu stehen. es gibt viele Möglichkeiten. Ich glaube, insbesondere die Fashion-Branche hat sowieso lange auch schon noch Möglichkeiten gesucht, irgendwie sich ein bisschen zu erneuern und viele Branchen werden jetzt einen Innovationsschub verspüren, der normal zehn Jahre dauert und der wird innerhalb von einem Monat passieren. Und das macht es mhm. eigentlich super interessant.
0: Die Digitalisierung wird definitiv beschleunigt. Das bestätigt mir auch jeder, mit dem ich spreche. Und ich sehe das auch durchaus, also ich persönlich positiv. Weil sonst ja, hätte es eh, wie du sagst, zehn Jahre dauert und so kriegt jeder einen Crashkurs, pum schakalaka und, ja, und wir jetzt, sind live da. So ist es. Und wir sind live da und ja. reden drüber. Also, ja. und, und du warst ja eine meiner Philosophien von Anfang an war, dass ich halt echt bin also Authentisch, echt. Und ich, ich finde es auch super, super wichtig. Und man muss ja auch gar nicht verstellen, wenn man jetzt nicht so ist, dann ist es okay. Aber ich glaube, das ist erzwungene, das ist jetzt vorbei. Und das finde ich großartig, dass es eben auch in diese Richtung geht und noch mehr wird. Ich Bin ja. jetzt froh, dass du das auch noch mal bestätigt hast. Das ja. ich super. Und ich glaube,
1: Coolness wird ein bisschen neu definiert. Weil ich glaube, wir machen gerade alle was ziemlich, ziemlich Würdes durch. Ich glaube, das schweißt die Gesellschaft zusammen. Und, und ich glaube, so Freundlichkeit, Kenntnis wird noch einmal ein Stück wichtiger. Und ich glaube, dass also wir sehen das jetzt gerade bei allen Marken, die auf uns zukommen, und uns Strategie-Reworks machen wollen. Das muss jetzt alles super ehrlich und nett sein. Das muss sagen, lieber Kunde, wir lieben dich und zwar wirklich. Und das ist, was mhm. ganz, ganz wichtig ist gerade im Moment. Und ja, also ich glaube, dass, glaub, dass wenn man so gemeinsam so ein bisschen Leid erfährt, dass es einen an einer Art und Weise zusammenschweißt und dass das gerade ganz interessant ist, dass es einfach worldwide irgendwie zur gleichen Zeit passiert.
0: Mhm. Du hast doch angesprochen, dass Social Media, also du hast irgendwie so geschrieben, in deine, in deine Key Takeaways, weil schau, ich habe ja alles von dir da, verstehst du? Ich habe es ja, glaubt... ja, ich weiß, das ist vielleicht nicht so, <lacht> mein Laptop steht auch da. Ja. Aber die Präsentation habe ich am Laptop. Aber die Key Takeaways habe ich ausgedruckt weil sie für mich interessant sind. Und da steht zum Beispiel oben, make sure you spend your media money wisely now. Jetzt nochmal ja. zurück auf die Fashion-Branche jetzt gesehen, mhm. ich rede jetzt von mir. Ähm, was glaubst du bleibt, was geht und glaubst du, dass sie auch die Budgets ändern werden? Wenn du sagst, also wir
1: merken jetzt schon, dass sie die Budget ändern. werden. Also wir haben jetzt schon drei meter der Woche den Anruf und insbesondere eben im Fashion-Bereich, die sagen, war eigentlich hätten wir vor mit irgendeinem Retail-Partner große Kampagne zu machen und die Auslagen voll zu drucken mit irgendwelchen tollen Dingen. Aber das schiebt man jetzt im Bereich online. Mhm. Ähm,
0: also du weißt, der Fokus liegt mehr auf online? Ja, ich glaube
1: jetzt ist es mal logisch, weil jetzt sind die Shops zu. Also da jetzt Geld ja, ja. in irgendwie Retail-Marketing, Shop-Marketing stecken. Jetzt geht immer alles online. Aber ich glaube auch, dass Wahnsinn für Unternehmen. Also, wie Sie sagen, die typische Fashion-Firma hat tausende von Shops weltweit, die jetzt zu sind. Und jetzt gibt es nur mal einen Shop und es ist der Online-Shop. Mhm. Ich glaube, ich glaub, die durchschnittliche Share an Online-Umsatz von einem typischen Fashion-Unternehmen im Moment liegt wahrscheinlich bei 15 Prozent im Online-Shop. Man denkt sich immer, die verkaufen alles online, aber 15 Prozent ist schon richtig gut. Viele mhm. davon sind unter 10 Prozent. Das heißt, die verlieren 90 Prozent des Businesses jetzt und werden dann noch alle viel mehr lernen von Fashion-Startups und Co., die zum Teil ja fast 100 Prozent Online-Business nur machen. Und ich glaube, das ist das, was, was der große Wake-up-Call wird für Online-Business im Bereich Fashion, auf jeden Fall. Das heißt, es gibt Social-Commerce einen großen Push, es gibt E-Commerce einen großen Push, es wird Dinge wie Online-Beratungstools oder Fit-Findings online oder, oder überhaupt Styleberatung online, das wird euch viel stärker werden, weil jetzt eine komplette Generation, also eine komplette Generation, eine komplette Gesellschaft sich daran gewöhnt, im Videocall mit Leid zu sein und auf einmal mhm. anzunehmen. Das ist ja ganz interessant. Ein Videocall hat vor drei Wochen noch höchst unpersönlich gewirkt und jetzt ist es das persönlichste Erlebnis ever. Das heißt, ungemünzt auf Branchen hast du gesagt, ja, das, was vorher Shop-Beratung war, kann halt jetzt auf einmal Online-Beratung sein. Und ich glaube schon, dass das, dass das, dass das viel, viel auch was die Budgetverteilung betrifft. Also würde ich jetzt zuständig sein für Fashion-Unternehmen, würde ich nicht kommen und sagen, so, und jetzt sperren wir Shops auf. Sondern mhm. würde kommen und sagen, so, und jetzt bringen wir das oft sagt, haben verpasst haben mhm. im Online-Business.
0: Ja. Und jetzt, jetzt habe ich, hab ich noch eine Frage, weil natürlich schauen oft sehr viele Unternehmer zu, sehr viele, die handwerklich vielleicht tätig sind, wie zum Beispiel, ja. ähm, was weiß ich, Kosmetik, ähm, Nagel oder, oder keine Ahnung, die vielleicht nie diesen Zugang gehabt haben bis erst auf Now zu Online. Was würdest ja. du kleinen Unternehmen wie diesen raten, zu tun, wenn du wirklich, wenn du es ein bisschen, wenn, wenn es einfach nie gemacht hast, was würdest du denen raten? Ja.
1: Ich glaube, glaub, da, da gibt es viele Herausforderungen. Ich glaube erstens mal, dass viele von diesen Dingen virtualisierbar sind mit Tutorials. Das ist genauso, wie sehr für Restaurants heute halt jetzt Live-Cooking-Shows machen. Das Problem dabei ist trotzdem, wie viel ich ich damit. Mhm. Und, und ich glaube, da geht es halt dann einfach um Skalierung. Also, grob gesagt, ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal ein Restaurant, weil es ein einfaches Beispiel bin und ich mache im Moment jede Woche irgendwie zum Mittag Live-Cooking, dann verdiene ich kein Geld damit. Wenn ich aber. Wenn ich aber für 1000 Leute Live-Cooking mache und jeder zahlt dann Euro, dann verdiene ich in der Stunde 1000 Euro und das ist vielleicht mehr, wie man im Restaurant verdient Aber Also ich muss halt irgendwie Möglichkeiten finden zur Monetarisierung. Das ist aber deswegen schwer, weil wir im Internet gewohnt sind, dass wir alles gratis kriegen. Mhm. Das heißt, das liegt jetzt auch ein bisschen an uns Usern, halt diese Businesses zu unterstützen und wenn, und wenn uns irgendwie der, der Top-Koch aus Salzburg irgendwie Live-Kochshows gibt jeden Tag oder das Nagerstudio aus Salzburg uns äh, Tutorials macht, wie wir das selbst machen können, dann ja, ich würde sagen, da liegt es halt an jedem, ein bisschen zusammenpasst, und dann überweise ich da halt meine 5 Euro hin, weil wenn das 100 leitern, dann, dann kommt da schon ein bisschen was zusammen. Mhm. Und, und das ist so die große Frage, wie diese Prinzipien ausschauen und diese Möglichkeiten ausschauen, diese Dinge heute halt zu monetarisieren in einer Welt, der heute halt alles gratis ist im Internet. Und das ist halt was, was wir gewohnt sind, was Content betrifft.
0: Ich finde sensationeller Input und ich glaube auch, dass sie da vielleicht der ein oder andere auch was abschauen kann. Natürlich in gewissen Berufen ist es halt einfach schwierig, ähm, aber umso, umso besser, weil irgendwann ist es aber wieder vorbei und bis dahin muss man einfach schauen, dass man Rat annimmt, habe ich jetzt gelernt in den letzten Tagen, sich mit Leuten unterhält, kommuniziert. Ich glaube, das ist das A und O von Unternehmer ja. zu Unternehmer oder mit Freunden sprechen, mit Familie. Wie kann die Unterstützung annehmen auch, weil das ist ja oft so, dann ist man zu stolz irgendwie. Und ich glaube, man muss einfach nur fragen, weil du kannst eh nichts verlieren am Ende vom Tag. Das ist meine genau. Meinung. Jetzt, konnte,
1: jetzt konnte Genau alles, was man macht im Moment, kann nur wichtig sein. Eigentlich. Mhm. Also wenn ähm, es vorangeht.
0: Du hast mir einmal gesagt, also ihr habt, abgesehen davon, dass du damals, wie wir Constantly K gegründet haben, die Caro und ich, warst du einer der ersten, die uns gratuliert hat damals zu Constantly Kay. Uh, was mich, und was ich nie vergessen werde, was sonst wisst ihr das also nicht mehr, also ich weiß ja noch, und letztes Jahr habe ich CYK die Marke gelauncht, da warst du einer der Ersten, der mir irgendwann, und es war mitten in der Nacht, um, geschrieben hat, congrats, und dann habe ich gesagt, okay, was ist mit dir, ich muss ja dir gratulieren, zu all dem, was du geschafft hast, und dann hast du gesagt, Karin, ich gebe dir einen Rat, hol dir immer die besten Leute ins Boot, und das ist wirklich eine Philosophie, die du zu 1000% Prozent vertrittst, richtig?
1: Würde ich jetzt noch unterschreiben.
0: Ja, schau. Und das habe ich immer auch zum Herzen genommen, weil es ist gar nicht so leicht, dass du auch lernst, abzugeben. So blöd wie es jetzt klingt als Unternehmer, weil du glaubst immer, du bist der Oberchecker. Ich bin halt so. Du wahrscheinlich nicht, aber ich <lacht> ja, bin schon so, dass ich mir denke. Der schaut es jetzt ja. Und mit deinem Rat hast du mir schon geholfen, weil mir gedacht hab, hm, er hat eigentlich recht. Es ist ja. wirklich so. Und dafür bin ich dankbar, dass es die gibt. Das ähm, ja. Also, jetzt haben wir, warte mal, jetzt haben wir geredet über, wie es weitergeht, die Zukunft von der Werbung, Budgets. Ich glaube, ich habe eigentlich im Großen und Ganzen dich jetzt ausgefragt wie ein ähm, Was äh, zum Unternehmer Loop gibt. Jetzt ist die Frage, gibt es von euch noch Fragen für den Mike, solange er online ist? Coole Keynote, Mike. Und tolles Interview, CK. Thank you, MGM Marken Dramaturgie. Cool. Ähm, ja, Ihr habt jetzt die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen. Mike, und ich schon gespannt.
1: Wie, wie, im, wie im richtigen Fernsehen da bei dir.
0: Das ist cool, gell? Ich bin mir ist alles so. Ja. Normalerweise haben sie immer große Dings, jetzt schauen wir mal, was da so geschrieben haben, Oberbeigner. Halt Totale Chance für unsere Gesellschaft, was wir gesagt haben, alles wird ein bisschen ehrlicher, natürlicher. Ja, das haben wir eh alles gesagt. Praktikum bei Loop, Fragezeichen. Es war klar, dass das Kind. Stories of Diene, fragt. Tipps für das Praktikum?
1: Homeoffice am Praktikum bei Loop? Also, Praktikum ja. bei Loop gibt es in der Regel immer. Im Moment baut man gerade dran, Virtual Onboardings zu erstellen, weil alles, was wir gelernt haben über, wie man Leute in den ersten drei, vier Tagen betreut, wenn es zu Loop kommen, ist natürlich jetzt hinfällig und wir müssen es neu erfinden. Mhm. Wir sind aber relativ weit und dann müssen wir natürlich schauen, was hier ausgeht im Moment und wie wir im Moment mit, mit, mit weiterem HR und Hiring vorgehen. Ähm, Im Moment ist es natürlich nicht der Plan, jede Menge Leute anzustellen, aber. Es gibt genauso einige Bereiche, wie zum Beispiel Crisis Community Management oder bei Kunden in den letzten Monaten, wo man Hilfe brauchen. Das heißt, Praktikumsbewerbungen grundsätzlich jederzeit gerne.
0: Sehr gut. Dann steht da noch Tipps fürs Homeoffice, die nehme ich auch gerne an, weil ich bin ungefähr immer noch der unstrukturierteste Mensch. Also bitte sag mal, wie soll ich das da machen? Und für alle das, anderen, die zuschauen. Das habe ich glaube
1: ich selbst auch noch nicht rausgefunden, aber das du hast die Paula. Mein, mein kleiner Vorteil ist ja, dass ich im Büro schon längst keinen Schreibtisch mehr gehabt habe und nur mit Meetingraum gehalten habe. Das heißt, ich habe sozusagen Homeoffice im Meetingraum gehabt und ich habe einfach mein Laptop mit Hand genommen und bin jetzt daheim. Ähm, ansonsten viel trinken. <lacht> <lacht> ja. nein, das das, nicht. Du
0: ja, also, du hast nicht irgendwie. Bist ja, aber ja, es ist nicht so anders
1: du... wie im Büro. Nein, okay. ich glaube, nein, ich habe einen Tipp fürs Homeoffice. Ein Tipp fürs Homeoffice ist, glaube ich, glaub die einzige Schwierigkeit beim Homeoffice ist, ähm, connected zu bleiben. Und das ist wohl schwierig. Ich glaube, etwas, was, wie, was ich persönlich lernen müssen habe und was wichtig ist, ist, dass es irgendwie, ich sagen, wenn wenn im Büro in einem Raum mit 20 und einer steht auf, weil es jetzt ein Leberkissen mal kaufen geht, dann verstehen alle, der ist jetzt nicht am Platz. Und wenn man den dann fragt, dann ist er nicht da, weil der, der Platz ist leer. Das ist ganz einfach verständlich für jeden. Und im Homeoffice ist das schwierig. Das heißt, ich glaube, im Homeoffice, und das merken wir gerade so, aber es funktioniert sehr gut, ist es total wichtig, dass man sagt, hey, bin schon 20 Minuten nicht da, oder hey, bin ich mhm. jetzt da, oder hey, bin wieder weg, weil, weil sonst endet das in 35 offenen Slack-Messages, von denen keiner genau was, ist das jetzt, oder hat keiner mhm. geantwortet, oder hat es keiner gesehen. Das heißt, dieses... Dieses proaktive Einchecken und sagen, ich bin da, ich bin weg, ich bin kurz weg, ich habe kurz keine Zeit, ich bin in einem Call, ist was, was, super wichtig ist. Wir haben das zum Großteil automatisiert, indem wir irgendwie so Plugins und Co. installiert haben, ähm, die halt automatisch anzeigen, wenn man in einem Call ist oder in einem Meetings auf Slack, was ganz hilft. Aber ich glaube, das ist was, was, was sich das um und aufwacht, weil ich glaube, das Allerwichtigste ist Vertrauen im Homeoffice und das Allergrößte Risiko ist, das zu verlieren. Ich glaube, 180 Leute bei uns haben wir immer ein Riesenvertrauen zueinander. Und das haben sie aber auch, weil Leute Bescheid geben und sagen, ich bin jetzt weg, ich bin jetzt da, falls ich, ich was braucht, ich habe Zeit. Und das hilft uns gerade unglaublich, einen, einen reibungslosen Ablauf im Homeoffice zu haben.
0: Da steht jetzt noch Tipps für ähm, virtuelles Onboarding. Gibt es da Tipps? Tipps
1: für das Onboarding. Also wir haben, kann eins dazu sagen, was, was, was ich glaube das Wichtigste für uns ist, was wir jetzt gemacht haben, virtuellen Onboarding. Früher war das so, der erster Tag bei Loop früher. Ganz früher vor dem allem war das so, wenn du zu Loop gekommen bist, dort in, das, in dieses Büro, das wir da gehabt haben, dann war das der erster Tag. Und das war der erste Tag, wo du getroffen hast und wo du, wo du einfach Antwort Antworten hast. Du hast ein Programm gehabt mit EGA und Co. und hast die wichtigsten Basics gelernt. Jetzt ist es natürlich ein bisschen komisch, weil der erste Tag hast, du würdest dich da hinsetzen, dein Notebook aufmachen und, und, so. genau, und hoffen, dass du irgendwie auf Slack schreibst in die Richtung. Deswegen haben wir es gemacht. Um, wir haben so eine Soft-Onboarding-Phase definiert und alle Leute, die neu starten, werden zwei Wochen oder zehn Tage bevor es starten, kriegen die schon E-Mail-Adresse, sind auf Slack, sind in unseren Gruppen-Channels, sind in ein paar andere Dinge, aufs Handbuchzugang, zugang kriegen Zugang auf unsere Internet-App, also so App, wo die ganzen internet handbuch dinge drin sind. Das heißt, die können sozusagen als, als stilles Mäuschen schon mal bei Loop sein, virtuell und irgendwie mitlesen. Somit verstehen sie, was passiert denn so in die Channels auf Slack, wie funktionieren die service tests ja, und es hilft ja dann am ersten Tag ein bisschen mehr drin zu sein, schon mit Namen und Fotos und Leute gesehen zu haben in den Chat-Tools und damit hoffentlich ein bisschen, ein bisschen schneller da sein. Und der Rest bleibt dann, wie sie ist. Der Rest ist einfach Stundenplan, Onboarding, Handbook kennenlernen, Internet kennenlernen, Leute kennenlernen. Ja.
0: Okay. Ähm, die Anna schreibt, was ich ganz gut finde, Mike, bitte stellt euch vor, die Constantly K und der MJ Loop hätten zusammen eine Agentur, Havi Berri alles in Österreich alle in Österreich kennen mein Bock. Hat so geschrieben. stellt du da? Anna, gut, ja. gut guter Find ich Finde gut. Ja. Ähm, die Theresa Keidl schreibt noch Servus, danke Mike, auch mir hast du den Sprung in die weite große eine große weite Welt ermöglicht.
1: Oh, das stimmt.
0: Ja. Weil die Kim herum wir wir sehr sehr voll Licht, wir, sich selbst selbst
1: wir, haben, wir ja. also man, Theresa war ohne uns sensationell. Das
0: Aber wir schön lassen. gesagt. Ja. Ähm, cool, dann hätte ich jetzt noch eine Überraschung für dich, nämlich ich habe ähm, eine deiner Mitarbeiterinnen gebeten ähm, ein paar Zeilen an dich zu richten und das lese ich dir jetzt vor ähm, lieber Mike, wir sind unheimlich dankbar dafür, einen Chef wie dich zu haben bei dem wir als Mitarbeiter immer an erster Stelle stehen und der immer ein offenes Ohr für uns alle hat außerdem sind wir wahnsinnig beeindruckt von deiner Leistung über die letzten Wochen hinweg. Wir wissen, dass das nicht selbstverständlich ist. Und genau deshalb sind wir unheimlich stolz, Part of the Loop Family zu sein. So, da oh, oh. kommen fast mir die drinnen <lacht> Ja, das wollte ich dann noch übermitteln, jetzt. weil das habe ich heute ähm, noch mir ähm, ja, gecheckt, weil ich glaube, dass danke ich du. das auch sagen muss, weil es ist ganz, ganz wichtig. Du bist unfassbar toll. Ähm, nicht nur wow. für... Na, danke. Ich tue nichts. Nicht nur für deine Mitarbeiter, sondern auch für mich eine Rieseninspiration. Und ich bin... Ähm, sehr, sehr, sehr dankbar, dass wir dieses Gespräch haben führen dürfen. Mein Mann hat jetzt auch gerade kommentiert, warte, das muss ich auch noch lesen. Vielleicht bewerbe ich mich auch für ein Praktikum. Ich werde das kurz machen. Du brauchst nur über die Wiesen <lacht> spazieren? Mit deinem Fußball.
1: Oder wir können noch Fußballtraining für 180 Leute. Ich glaube, da haben wir Nachholbedarf.
0: Ja, das können wir auch machen. Er grinst und nickt. Macht er ja. gern. Wenn wir dann irgendwann wieder mal nach Österreich einreisen dürfen. Ja, ja. Vielen, vielen Dank. Schau deine Mitarbeiter, jeder kommentiert mit Herz, mit Danke, Mike. Das ist alles für dich. Also ich hoffe, du siehst es auf der Seite, so viel Herzen habe ich überhaupt noch nie gekriegt. Kann man noch unter unterschreiben? Ähm, ge geile Geste, Konstantike, ja danke, das ist ja mal, nicht, das ja Super spannende Insights, ehrliche Führungskräfte. Ah, ja, schön, danke Mike. schau, es ist so cool, mit dir zusammenzuarbeiten. Danke ich war Städto. endlich im
1: Fernsehen.
0: Ja, du warst im Fernsehen bei der <lacht> Ich sage danke, danke, danke auch ähm, an deine Mitarbeiter, die mir heute Rede und Antwort gestanden haben. Du weißt, wer du bist, danke dafür und ja. Ich lasse dich jetzt an, wieder. Weiter ich wünsche euch allen einen
1: schönen Abend und viel ja, Spaß noch. Danke
0: dir. Danke schön. Bis ganz bald. Tschüss. Ciao. ciao, ciao. Meine Lieben, habe ich zu viel versprochen. Unfassbar cooler Typ, von dem wir alle unsere Scheiben abschneiden können, jeder Unternehmer, aber auch vielleicht die ein oder andere Anregung für uns alle, ähm, jetzt einfach vielleicht Dinge mit einer anderen Perspektive zu sehen. Und ich würde sagen, das ist absolut eines meiner Key-Takeaways vom heutigen Talk, dass man einfach sagt, ja, vielleicht geht es ein bisschen anders an, überdenke gewisse Dinge und ja, versuche in mich zu gehen, vielleicht ein bisschen umzudenken und außerhalb der Box zu denken. Ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einer schaut. euch. Ciao, ciao.